0: Are you ready to listen to a podcast? podcast, podcast. Radio Talks. Rozhovery z prostředí rádia. Find, subscribe and listen. Ptáme se zajímavých lidí. Na občas zajímavý otázky. Oni odpovídají. Nic složitýho. Now you can start listening. Čau, Jonáši. Ahoj. <laughs> <laughs> jak by se Jonáš Čumrik představil během 30 sekund, kdyby ho teď poprosil a kdyby ho náhodou někdo neznal, tak jak by se Jonáš během chvilky ideálně 30 sekund přiblížil a představil lidem?
1: Kluh Střebechovic pod Arabem, který se vydal do Prahy studovat školu, kterou nedostudoval, z Influencera se stal marketákem a dneska dělá práci, která ho neuvěřitelně baví, protože si myslí, že v životě je důležitý dělat to, co člověka baví.
0: Wow. To už si někde někdy musel říct. Jinak to se, to jsem
1: teď jako vysypal z a jak mám tričko s krátkým rukávem, tak jsem to moc nevešlo. <laughs> Protože jsem jenom tohle, sto.
0: A tak je to kluk, který byl teď o víkendu na Moravě, natáčíme v pondělí. O víkendu si byl na Moravě, tak jaký to bylo, prosím tě?
1: Náročný. Jak to? Bylo to náročný, Byl jsem poprvé v životě navštívit vinné sklepy s rodinou. Byl to super rodinný výlet, mm-hmm. ale náročný v tom, že na Moravě jsou šikovní lidi, kteří dělají dobré víno. A pokud má člověk tendenci ochutnat ta dobrá vína, tak tak prostě není to pro každýho. Kolik dobrých vín si ochutnal? Hodně. A těch nejlepších jsem si odnesl jenom pár. Odnesl, zakoupil, podpořil jsem takzvaně lokální výrobu, protože myslím, že je důležitý podporovat
0: místní lidi. Co pro tebe znamená víkend, když si takhle trávil s rodinou víkend? Tak co je pro tebe víkend? Je to
1: furt práce? Já zrovna pracuji v odvětví, který jako nespí, to znamená, že jdem 24-7, protože internet se nevypíná ani po pátý hodině, ani o víkendech ale dřív jsem si říkal, že jako já neumím odpočívat. Aha. Takže možná jako víkend by měl být ve znamení odpočinku, ale takhle víkend pro mě znamená volnější práce.
0: <laughs> Takže míň práce než přes týden teda. Nebo, nebo volnější práce ve smyslu, že si třeba o trošku víc užívá, že to je nějaká zábavnější práce. A bez něho, že
1: si neužívám od pondělí do pátku to je práci. To bysme chtěli. spíš o, v rámci tý, toho náplně, nebo té náplně mm-hmm. toho dne, Vlastně tu práci prokládám tak, že během týdne třeba nemůžu pracovat úplně na golfovém hřišti mm-hmm. a když vím, že tam mám nějaké jako věci, kde se můžu takhle s někým potkat. Kdyby my jsme si řekli, pojďme vyřešit nějaký pracovní věci mimo podcast a já bych věděl, že ty pracovní věci můžem řešit kdekoliv, že k tomu nepotřebujeme počítače, připojení k internetu, tabule na kterou budeme kreslit a dělat nějaké jako mapy, strategie a tak dále, tak bych řekl, hele, si to, aby jsme šli do kavárny nebo k nám do zasadačky, pojďme se potkat na golfu nebo jako u nějaký aktivity, kde to furt probrat můžeme, ale můžeme u toho vykonávat i něco jiného. Takže takhle se snažím vlastně dělit práci o víkendech.
0: To zní trošku, jako kdyby Jonáš byl uh, fakt jako workoholik, který neustále pracuje, musí mít nějakou aktivitu, nedokáže vypnout, nedokáže odpočívat. Ale jestli něco
1: umím, tak je to dát telefon do leteckého režimu, co jsme dělali teď. Uh, sednout si ke knížce a číst hmm. a mít jako ten čas pro sebe. Prvně jsem zastáncem toho názoru, že člověk se musí naučit být sám se sebou, protože až bude jako spokojený sám se sebou, tak jako můžou být spokojení s nimi i ostatní. Tím, že mám pocit, že jako tohleto lidi často neumí, tak Aha. já sám sebe se snažím stavit do té situace, že jako vypnout je důležitý, ale když děláš na projektu, který tě baví, tak chceš ho nedělat?
0: Hmm. Jasně, jsi nějaký tý flow, baví tě to, takže vlastně pro tebe to není ani tak práce. Ty jsi říkal, že je dobrý, aby člověk uměl být sám se sebou a zároveň se řekl, že hodně lidí to neumí, což můžu potvrdit, mám hmm. pocit, že ve svém okolí vidím hodně lidí, který vlastně nedokážou na chvíli ten telefon vypnout do leteckého režimu, neustále musí mít sluchátka, něco poslouchat, něco konzumovat, neustále být přímou. tak když je to tak důležitý, aby to lidi uměli, tak jaký je hack? Jaký by jim poradil hack, aby se to naučili? Co, co by mohl být nějaký krok, aby se naučili bejt sami se sebou? Hmm,
1: já ne, nechci říkat jako žádný ezověci. ale <laughs> se, já přemýšlím jak jsem se k tomu dostal já, protože já vím, já když jsem v určitým období já, já nemám moc kamarádů. A tím, že rád jím jako v restauracích, tak jsem vlastně narazil na to, že jsem chtěl jít na jídlo a najednou jsem neměl s kým. Tak jsem si řekl, budu sedět doma nebo prostě půjdu sám. Mm-hmm. A začal jsem chodit sám na jídlo. A dneska to považuji za absolutně automatickou věc. Vzít sám sebe na jídlo, nebejdu to na telefonu, neposlouchat podcast, ale prostě jako jíst, užít si tu chvíli jako sídlem. A právě jsem nedávno na Twitteru jsem našel nějaký vlákno, kde lidi psali, to je hrozně divný. Já jsem si říkal, tak a mám napsat, že chodím i sám do kina? To mi budou mít už úplně za jako divnýho člověka. A já si myslím, že jako takhle po těch malých kručcích se vlastně jako najít čas sám na sebe a vzít sám sebe někam. Já si pamatuju, jak ještě vlastně na škole, kterou jsem studoval, jsem byl úplně zvyklý, že jdu do kavárny na kafe a dortí. Mm-hmm. A fascinovalo mě, že v té době vyšel na Forbes článek, že někde v zahraniční vziká kavárna pro lidi, kteří chodí jako někam sami, že to je jako nový trend, protože to není normální. Já jsem si říkal, jak jako není normální jít sám na kafe a dort? Jako, že nejsem normální a teď mi to přesně začal v té hlavě a Já si myslím, že tohle jsou ty jako po těch malých kručkách vlastně říci, si, hele, dokážu být sám se sebou. A pak je teda otázka, jestli reálně ty lidi to fakt dokážou, hmm. jestli nezačnou tak overthinkovat, přemýšlet hmm. nad různýma věcma, spekulovat a najednou je vlastně jako zle
0: mentálně. To je možná ten důvod, proč hodně lidí se tomu třeba i brání. Nechci samozřejmě to nějak jako paušalizovat, ale že přesně, když jsou sami se sebou nebo mají čas vlastně přemýšlet, tak nepřemýšlejí vůbec o dobrých věcech, naopak. OK. Ty jsi říkal, že práce tě moc baví, že ty projekty, které děláš, že to je top, tak... E- Seš idea maker. Jak se stane, že člověk začne být idea maker, je to ze dne na den, normálně se ráno zbudíš a řekneš si OK, ode dneška, od pondělí budu prostě idea maker? Ale nevystudoval jsem to. Spíš <laughs> jsem se k tomu tak jako nějak
1: dostal v rámci té jako životní cesty, kterou jsem ušel. A myslím si, že to pramení z nějakých jako zkušeností, silných, slabých stránek osobnosti a hlavně toho, jako jestli tě baví ty věci takhle jako pospojovávat a dává ti to smysl, jestli vlastně ta hlava je takhle naprogramovaná. Což za mě, umí osoby podle mě, to mám jako díky historii. Kdy vlastně jsem se učil nějak pracovat s, se sociálními sítěma, s cílovými skupinama na sociálních sítích a teď, vlastně abych jako tam měl tu přidanou hodnotu, umět tam najít trend a překlopit ho ve prospěch někoho jiného. Mm-hmm. Vědět, co je to aktuální téma a jak to aktuální téma může někdo využít, protože se mu to hodí do nějakých záměrů, který má chce se starat o životní prostředí. Je to do opravdy sázení stromů nebo dneska jeho cílová skupina vidí tu přidanou hodnotu jinde? Kde vidí tu přidanou hodnotu? Jak to můžu komunikovat? Komunikuji to videem, komunikuju to textem, komunikuje to jako osoba, komunikuje to jako společnost. A vlastně já často nevím, jestli to je nějak jako storytelling, jestli to je strategie, podle mě to je jako kombinace mnoha profesí. kdy ten člověk jako v tu chvíli musí vědět, kudy ten zajíc běží, vědět, co jsou nějaký ty priority té druhé strany, která ho vlastně žádá o tu pomoc, a umět tyhle ty světy spojit a říct: "OK, jestli chcete docílit to, co vy říkáte, tak musíte jít mm. touto cestou, tady je ten cíl, a pak uvidíte, kam vás to jako zavede dál." Ale tyhle ty jednotlivé kroky,
0: abyste byli jako úspěšní v té věci. Mm-hmm. Okay, a kdybychom měli teda, uh, použít nějaký dvě věty, kterými bychom lidem přiblížili, Idea Maker je ten a ten, tak jak bychom to dokázali fakt jako d- ve dvou větách jednoduše lidem popsat. Idea Maker je... Vymýšleč nápadů. <laughs> Výborně, děkuji za tento originální Pořádku popis. Říkal jsi dvě slova nebo dvě věty? Dvě věty ideálně.
1: <laughs> Promiň, ale já nevím, ta profese je vlastně tak jako komplexní, že já nemůžu říct, že to znamená, že vymýšlím jenom něco, co je jako přibližně strategie, protože pak bych byl jako marketingový straté. Mm. Tohle je fakt jako pospojovat ty jednotlivé věci tak, aby splnili ten účel. Což omlouvám se asi dvěma Větnama to nepokryu. <laughs> Skoro, tak byly to spíš souvětí, ale v pohodě, v pohodě. Jsi influencer v důchodu, proč jsi šel do důchodu? O, prosím tě, o, šel jsem do důchodu z toho důvodu, že jsem v určitém období svého života seděl podle mě na dvou židlích. Mm-hmm. Byl jsem člověk, kterýho živil obsah, který tvořil na sociální sítě, buď o, ten obsah samotný, anebo partneři, kteří tam přicházeli a kupovali si u mě inzerci. Chtěli reklamu na něco, doporučení a tak dále. A zároveň já jsem vlastně pět let fungoval jako freelancer, v rámci toho, co dělám dnes pro velký společnosti, a říkal jsem si, když to budu dělat takhle dál, tak vlastně se ničemu nemůžu věnovat naplno, protože půlku dne se věnuji odepisováním e-mailů, potkáváním s lidmi mm-hmm. ohledně jako Johnnyho Machety, influencera, který jako, uh, říká, ano, rád se s váma spojím, nespojím, spojím se za takovýchhle podmínek, chci, ať ta reklama vypadá takhle. A druhou půlku dne budu jako přemýšlet, psát ty strategie, dělat ty prezentace pro ty firmy. Teď to není udržitelný z dlouhodobího hlediska. Nechci dělat dvě věci na 50%, mm-hmm. chtěl bych být dobrý v věci. Byl jsem 10 let a tvůrce obsahu na internet a řekl jsem si, že možná čas se posunout někam jinam, vyzkoušet si něco jiného a poznat i nový lidi. Ať nejsem zavřený furt v tom stejným mm-hmm. kolečku,
0: protože nevím, mě to pak vlastně nudí, jsem zjistil. Hmm. OK, takže prostě vybral jsi s nějakou prioritu, něco, čemu se chceš jako věnovat naplno a touhle cestou si šel. Nebudu se ptát, jestli lituješ nebo ne, protože mám pocit, že nejsi takovýhle člověk, který by se vracel hodně do minulosti. Ale nebo...
1: asi, asi nelituju toho, protože jsem se sám rozhodl, že se chci vzdokonalovat a vzdělávat v této oblasti, když jsem se to dal na misku, vách, ale zároveň mám období, že třeba jednou ročně si pustím svoje album Snílek a zaspomínám na to období, protože to bylo jako určitý období mého života, Kdy jsme s partou kamarádu zažívali spoustu zážitků, já ty zážitky mám hrozně rád, okay. takže vlastně jako rád si zaspomínám na to, jaký bylo období se zblázním, období hudby, ale z toho jako přátelského prostředí, co všechno
0: jsem s kámošem zažíval. Hmm. Díky tomu. Každopádně, ty seš influencer v důchodu, ale kdyby nás teď poslouchal někdo z mladší generace, kdo má takový ten sen, jakože často se říkají, já chci být influencer, hmm. tak co bys mu poradil, co by mohl dělat, aby byl úspěšný na sociálních sítích?
1: Ale za mě to je vyzkoušet si co nejvíc věcí, abych zjistil, co mě baví. Baví mě fakt hrát počítačové hry, mm-hmm. baví mě testovat nějaké kosmetické produkty a zkoušet na sobě líčení, baví mě točit to procházky v lese nebo rybaření, baví mě skládat kostičky z lega, nevím. Když si člověk najde to, co jako miluje a začne veme telefon, začne točit ten průběh té věci daný, tak vlastně neexistuje důvod, proč by neměl být úspěšný v tom, co dělá. Ale aby se to zlomilo, tak je potřeba vydržet. A aby on u toho vydržel, tak nevydržíš u něčeho, co tě štve. Hmm. Pokud tě s něco seré, tak kdykoliv můžeš, tak od toho utečeš. Ale když to miluješ, tak s tomu budeš věnovat i
0: po práci, i o víkendech. A jak dlouho vydržet? Dva roky, tři roky, čtyři roky? Hele, bylo
1: nějaké nepsaný pravidlo, že vydrž dobře dělat to, co děláš rok mm-hmm. a ono se to zlomí a málo kdo ten rok vydrží, ale ještě kromě toho, že musíš vydržet, tak tomu musíš věnovat tu péči, tu píli, mm-hmm. víš, že mm-hmm. jako sleduješ oboho trendy v té oblasti, který se věnuješ, komunikuješ s tou komunitou, možná za začátku tvoříš pro pět kamarádů, ale na konci dne to může být, nebo na konci roku to můžou být tisíce lidí. A vlastně, ještě pro mě je vždycky hrozně důležité, když se třeba s někým mladým o tom bavím, říkám, prosím, nehledej v tom peníze. Hmm. Jestli máš ten mindset nastavený tak, že jsi se rozhodl, budu vydělávat na tom, že budu influencer, tak je všechno od začátku špatně. Firmy to prokouknou, lidi to prokouknou a ty neuspěješ v tomhle rybníčku. Jako ten rybník není až tak velký, aby se tam mohl plácat tolik osatek. Můžeš prostě malinká ryba, na kterou se zapomene, hmm. kterou někdo sežere, která se možná. Utopí, nevím, jestli se ryba může utopit, ale tahle ryba by se utopila.
0: A když v tom ten člověk nemá hledat peníze, což může být pro hodně lidí taková ta první motivace, že budu influencer, abych vydělával velký peníze, tak co v tom máte teda hledat? Co v tom ten mladý člověk má hledat, aby si řekl, chci být influencer, protože.
1: Ale nejvíc kliše odpověď je podle mě jako radost z toho procesu. Okay. Já, když se jako zaspomínám sám nad svou tvorbou, tak mě bavilo tvořit, mě bavilo psát ty písničky, jít mm-hmm. do studia nahrávat. Bavilo mě vzít tu kameru a točit ten vlog. Co zažíváme s kamarádama. Vlastně mě bavilo mluvit o těch věcech, kterých jsem zažíval a měl jsem hroznou radost, že to baví sledovat lidi. Já jsem nechápal, proč. Jako já nikdy, nebo já si nemyslím, že jsem byl nadprůměrně talentovaný nebo nejlepší v tom, co jsem dělal. Takže jsem nechápal, proč ty lidi sledují právě mě. Mm-hmm. Ale vlastně, jako když tě baví ta věc dělat, jako hrozně hezky o tom mluvil Petr Mára, který říkal, my deset let tvořili videa, který skoro nikdo nesledoval. Ale nám to nevadilo pro nás, mm-hmm. bavilo si sednout a tvořit. To je podle mě hrozně důležitý pro ty hmm. lidi. Nehledat zatím ty peníze, ale to fakt mě baví se věnovat ty jedné věci. Pokud ano, tak to dělejte a ten úspěch
0: přijde. Vím, že to je jako kliše, ale fakt přijde. A je to reálný, že třeba v 15. se někdo řekne, že budu mít radost z toho procesu, budu si to užívat? Ne, oni musí mít. Musí jí mít.
1: Pokud tě jako baví chodit za barák kopat do míče, tak vlastně toč to to. Hmm. Dokumentuj tu svoji dráhu toho sportovce, jak trénuješ, co jíš, jak to zvládáš se školou a tak dále. Než aby si řekl, páni, co mě asi tak baví? No, baví mě jíst jídlo, ale asi si nevydělávám tolik, abych mohl cestovat po světě a ochutnávat jídlo, tak spíš se jako tomu, co mě baví v tom jako denním životě, a pak mi jedno, jestli je 15 nebo 50, taková zase otřepaná fráze, ale kdyby nemusel řešit vůbec nic, dneska se probudil, co bys dělal. Jo? Já bych se asi sednul a četl bych nějakou knížku. Takže kdybych chtěl být influencer, aktivní v dnešní době, tak bych možná tvořil obsah jako týkající se nějaké čtenářské gramotnosti protože neumím jazyky, rád bych si cestoval, ale neto- netočil bych jako content o cestování. Nebyl bych jako travel influencer. Okay. A to je podle mě důležité jako říct se, hele, tohle mě fakt baví, Hraní počítačověk, her, cokoliv, prostě, ať jako neomíláme, furt to a
0: když se to baví, tak tvoř. OK. Takže vlastně lidi by se na to mohli podívat i ty mladí z toho pohledu, že teď budu vyprávět nějaký svůj příběh, jak tady tu svoji aktivitu, tu můj passion, to, co mě baví, jako skloubím s tím svým životem, prostě storytelling toho svého života. Hele, připravuju se na maturitu,
1: mám nějaký třeba hack, který mi pomáhá v tom, mm-hmm. jak se zakonat. tak proč bych o tom nemohl mluvit? Jako každý rok máme tolik maturantů, že možná se najde vlastně publikum, který se řekne, tohle je super. Konečně mi někdo ukazuje, jak se mám připravit na velice důležitou věc v mém životě. S kterým mám teď strach, mám mentálně jako, necítím se dobře, protože jako vlastně nevím, co mě čeká, nevím, jestli to zvládnu. Proč jsem se neučil celý čtyři roky a nechám to na poslední chvíli? A vlastně dokumentování té běžné činnosti hmm. toho někoho může
0: jiný osobě sobě přijít jako velice zajímavý. Hmm, hmm, takže primárně se chápu správně, pro člověk, aby byl úspěšný tady v tom influencer oboru, tomu říkej, říkejme, tak ten pilíř je teda autenticita, bejt real, na nic si nehrát. Určitě. Uh, vydržet takže nějaká konzistence a uh, zaměřit se na to, co mě baví, aby ta konzistence tam prostě byla. To by mohly být nějaký tři pilíře, na čem by to mohlo stát. Eh? Přesně tak. Okay. Co jsou nějaký Lidi, to jsou nějaký lidi, je skvělá věta, výborně, ještě, že se neživím mluvením, že? <laughs> jaký jsou nějaký lidi, kteří ty teď aktivně sleduješ na sociálních sítích a fakt tě jako baví, ať už TikTok nebo Instagram? Oh, Proč teď jako nejvíc baví za poslední dobu, že si říkáš, ty to je originální kontent, to je super. Uh, uh, já to, co miluji na TikToku je, že
1: tam nesleduješ lidi, ale druh obsahu. A okay. jaký jedno je, jestli to točí Aneška, Marie, Jonáš, Pavel, nebo víš, jako vlastně ty nejdeš za osobou, ty jdeš za obsahem. Uh-huh. A tím pádem je i jedno, koho sleduješ, jako jak se vytvoříš ten feed, protože ten algoritmus těho vytvoří. Já kdybych ti měl říct, koho sleduju na YouTube, tak tam nikoho. Na Instagramu sleduju kamarády, mm-hmm. s kterými jsem jako ztratil kontakt, protože jsme třeba každý jako nikde jinde a zajímá mě, co vlastně oni dělají. A na Twitteru sleduju lidi, kteří nemám rád, ale zajímá mě, co se děje ve světě. Takže jako tam si jdu pro tu informaci, takže já nemám jedno jediné jméno, který bych ti řekl, hele tohle je super tvůrce, nebo tohle je super profil, který mě jako nějak vzdělává. Já mám vlastně jako vytvořené bubliny na těch sociálních sítích, každou sociální síť používám trochu jinak a vlastně od ní očekávám i jiné věci a to jako oni naplňují pro mě, no.
0: Hmm. A kdyby si měl teda vybrat, jaký témata zrovna v tom TikTokovém světě sleduješ, co jsou nějaký ty boxy, ze kterých si taháš ty různý potom dejme tomu osobnosti, ale co jsou ty témata?
1: Ale témata za mě tam je rozhodně jako nějaký vtipný content, sportovní věci. Mám tam hodně e sport, počítačový hmm. hry, konkrétně jako Fortnite a League of Legends, protože přesně jsem to jako dřív dost hrával, takže mě baví to jako sledovat, tyhle ty věci. Mám tam teniskové věci a mám tam hodně. Hodně jídla. Hmm.
0: Ale jako, hodně jídla.
1: Ale to je, jako můj feed je vlastně spousta jídla a nejenom z Prahy, a což je jako fakt skvělý, jak ten algoritmus to umí rozdělit, ale vlastně jak si něco uvařit, hmm. kam zajít. Jako, ale vlastně to miluju, protože tam mám to, co chci, skrolu a furt tam
0: vidím to, co mě zajímá. Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo třeba není úplně nejmladší, tím, myslím, generaci Z třeba. A přemýšlí o tom, mám si založit TikTok, nemám si založit TikTok, tak proč, proč je důležitý podle tebe, jestli to je důležitý mít Ale v dnešní době TikTok?
1: Je jediná správná odpověď a to je založit. <laughs> uh, protože důležitý mít TikTok z toho důvodu, to je složitá otázka, já přemýšlím, jak teď konformulovat. První těch důvodů je vlastně hrozně moc, proč je tahle sociální síť důležitá, protože... Mění to, jak lidi vnímají konzumaci obsahu. Mm-hmm. Je to prostě jiný formát. Je to jiný formát s tom, že jak jsem říkal, ty nesleduješ tvůrce, ty sleduješ obsah, což mm-hmm. prostě jako úplně vybočuje oproti všem marketingovým pravidlům, který teďko jako. Jsou říkaný na různých konferencích. Mít TikTok je super, protože ten algoritmus funguje tak, že ti ukazuje jenom to, co tebe zajímá, což někdo řekne, je to zamykání do bubliny, mm-hmm. ale když máš tenhle ten mindset, tak vlastně ty z ní dokážeš vystoupit, protože si uvědomuješ, pokud budu jenom lajkovat holky v plavkách, tak uvidím jenom holky v plavkách a ta sociální síť má mnohem víc přidaných hodnot, než jsou holky v plavkách nebo lidi tančící na nějakou hudbu. A potom přesně tam najdeš jako, jako kopnout penaltu. A rád hrozně vzpomínám na své fotbalové léta. Ale je tam toho obsahu tolik, že tam každý najde to, co ho zajímá. A když mám tenhle ten mindset, že vím, že tam najdu to, co mám rád, tak najednou nevidím důvod, proč bych to měl hledat, jen, když teď to je jako nejrychlejší. Je to nejrychlejší možnost, jak se vzdělat, informovat a zabavit, která mezi sociálníma sítěma existuje.
0: Hmm. A necítíš jako u těch trošku třeba starších lidí takový to, že já se proč bych měl být na TikToku, když je to tasíš pro mladý, jaká je teď cílovka aktuálně? Mám pocit, že se to zvedlo, dokážeš to kvantifikovat? Jaká je teď cílovka TikToku? A myslím
1: si, že se říká, že v České republice milion a půl uživatelů z nich přes 60% je starší 18 let, mm-hmm. Samozřejmě asi oba dva víme, že není tak uh, náročný si změnit rok narození, aby mi bylo 18 na sociálních
0: sítích. To je pravda. Máme s tím zkušenosti nebo co? Že tak říkáš, oba to víme. No, tak jako,
1: že si umíme představit, že přesně někdo, když se chce jako někam dostat, tak jenom trochu slajne tím rokem narození a najednou mu těch 18, aby tam mohl být. Zázrak! Přesně, tak, takže vlastně 15 letí lidi se tváří, že jim je Bůh kolik. Ale uh, proč ten, jako proč, proč by ten člověk měl vnímat že to je o, sociální síť jenom pro děti jako Dřív takhle vnímali přece Facebook hmm. a říkal: to jsou ty koťátka, to jsou ty tamhle ty blbinky, to je parta mladých lidí, teď to, to je sociální síť, kterou vymyslel nějaký američan pro studenty, proč já bych tam byl. Dneska tam jsou všichni hmm. z nějakého důvodu. To stejný YouTube, smáli se YouTube. Dneska jako spousta lidí, 40 plus, chodí na YouTube sledovat různé jako formáty, protože si tam našli ten obsah, který je vlastně baví a nikde jinde ho nemají. A to stejný na tom TikToku že fakt, fakt jako můžete zjistit, že pokud vás něco zajímá, já nevím, truhlařina nebo nějaký jako manuální práce, že to tam naleznete první, kde jinde to není. Takže, prostě vesmír je to svět sám o sobě. Možná se nebát
0: a vyzkoušet to. Teda, a, a to, co
1: doporučuju, je vlastně věnovat tomu týden 10-15 minut denně. Já vím, že takhle může znít hrozně jako 15 minut na telefonu, to je fakt hrozný. Ale klidně jako s nějakýma pauzama po pěti minutách, když máte jako čas. A ten algoritmus vlastně po tom týdnu fakt rozpozná, co vy máte rádi. A i když začínáte na Richardovi krajšovi co prdí do hrnce, tak na
0: konci toho týdne fakt už končíte v tom obsahu, který máte
1: jako rádi. A
0: Tady vás baví sledovat. Je to smutný, ale všichni jsme začali na Richardovi Krajčovi, který prdí do hrnce, no. prostě tyhle začátky tam byly, bohužel, neuděláš nic. Každopádně mluvíš o tom hezky, edukativně, tak když už jsme u té edukace, Jonáš je taky učitel. Ano. <laughs> Kde jsem. a proč a ale, co? Spousta otázek a, a tak málo odpovědí. U, učím na Karlově
1: univerzitě, hmm. o, na FSV vedu obor, o, nebo obor mám předmět, který se jmenuje Influencer Marketing a Trendy v Komunikaci. Hmm. Je to dobrovolně volitelný předmět, to znamená, že doopravdy katedra nenutí lidi, aby vystudovali tenhle ten předmět, aby se půl dostali jako k bakalářské.
0: přesto tam ty dva lidi byly, to je hustý prostě.
1: Jako je pravda, že mamka ne vždycky může dorazit, takže ne vždycky oba dva jsou na té přednášce, <laughs> ale. <laughs> Ale, ale stalo se to vlastně úplnou náhodou, kdy mi jednoho dne zazvonil telefon mm-hmm. a paní, která vede tu katedru, říká, mu otevřít tenhle ten předmět, dostala jsem z více stran na tebe doporučení, nechceš učit? Jsem řekl, prosím. Přednáším to je omilky. Tak jsem řekl: přednáším pro firmy, dělám workshopy. Nebude až takový rozdíl, když učím boomery, jako když budu učit jako mládež. Je to brutální rozdíl, neuvěřitelný rozdíl. Ale baví mě to a doufám, že to baví ty studenty, že nejsem jediný.
0: Koho to baví, bylo by to pak smutný, no ale i to je možné. A o čem byla třeba naposled tvoje hodina, když je to strategická komunikace, co jste konkrétně probírali? Ha,
1: no, právě v poslední hodině jsem měl hosta, tu hodinu jsem nevedl já okay. a přijela slečna z Berlína, která vlastně sedí v berlínské pobočce TikToku, hmm. a mluvila o této sociální síti, jako co jsou jejich vyhlídky, co jsou jejich strategické plány. A co mě překvapilo, že ona říká: TikTok se nikdy nevnímal jako taneční platforma, ani jako videoplatforma, ale mm-hmm. jako platforma pro úpravu obsahu. Proto mm-hmm. máme tak vymakaný střihy videí, proto máme jako tolik efektů, tolik filtrů a tak dále, že oni se vlastně vnímají jako nástroj na úpravu samotného kontentu, než jako místo, kam jenom chodíš tvořit kontent. Mm-hmm. Což jsem řekl, ok, to slyším poprvé, je to pro mě zajímavá informace. A druhá zajímavá věc, kterou jsem si od toho odnesl, tak ve světě jenom 11% lidí, kteří používají TikTok, chodí na YouTube, a druhá nejnavštěvovanější sociální sítí lidí, kteří milou TikTok, je Twitter. Hmm. Což pro mě bylo jako hrozně zajímavá informace.
0: Dobrý, tak je vidět, že i tvoje přednášky prostě přináší jako zajímavý informace. Minimálně pro mě, ano. <laughs> Když už nic jinýho, tak je náš je spokojený, To je super. <laughs> Udělal jsem si předmět. tam budu chodit, já budu <laughs> do je... nový věce. A zase nás to vrací na začátek, hele dělej, co tě baví prostě, hmm. super. Ty jsi začal natáčet podcast relativně. Nechci se tě dotknout, ale relativně pozdě, když vememe, kolik podcastů se na nás valí, tak proč? Teď já jsem čekal, nedávno.
1: čekal vlastně, nebo takhle. Bylo tady období, kdy se každý influencer, který najednou neměl co komunikovat, rozhodl, že si udělá podcast. A já jsem si říkal, na této vlně se já nechci výst. Počkám, než jako oni odpadnou, a jako že spousta z nich odpadlo. Počkám, než se trochu ten prostor vyčistí, ať nejsem jenom další influencer, i když v důchodu, který se rozhodl, že se bude jako povídat s lidmi. Profurt mám to, že v Čechách jako je nepochopená forma podcastu, protože vlastně i to, co děláme my, je vlastně klasický rozhovor. Mm-hmm tak je stavěný jako 90% podcastů. Já, já, Málo přesně. kdy to je povídání o, party kamarádů, jako nějaký gunpoint, jako je středověk, jako jsou patálie, sarkastický kafe a tak dále. A to si myslím, že je vlastně jako hrozně důležité. Já jsem vlastně šel spíš formou rozhovoru než nějakýho mm. jako podcastového, nebo tak, jak vnímám podcasty já. A nevím, měl jsem nějak pocit, že jsem se říkal, mám pár kamarádů, mám problém se s nima potkat kvůli mímu a jejich času, tak co kdybychom jsme to využili, že když už se potkáme a o něčem se budeme bavit, že to zdokumentujeme, protože to třeba někomu přijde zajímavé. O čem hmm. se já bavím s kamarádama? A zároveň jsme v určitý fázi narazili na to, že jsme neměli co poslouchat. Se hmm. jsme si říkali hele, tak jako, insider má teďkon pauzu, keci a politika jsou teď takový a makový, co si máme jako pustit. Středověk dlouho nic nevydal. Já, jako vlastně, já jsem měl dokonce období, kdy jsem slyšel za měsíc 70 podcastů, jako 70 tvůrců podcastů, od několika klidně i dva díly. Proto jsem si dělal jako reširší toho prostoru, abych si zadefinoval, co mě baví, co mě nebaví, vyzkoušel nějaké věci, které třeba ani nenajdu ve své bublině, ale někdo jiný mi to doporučil, někde nebo jsem to zahlít. A došel jsem právě do té fáze, že jednu, že jsem si zadefinoval, co mě baví poslouchat, a najednou. Ty díly jako z nějakého důvodu přestali vydávat. Pro lidi hmm. se dali pauzičku, dovolně a tam, jak jsem si říkal. Tak třeba lidi mají taky pocit, že tady chybí nějaký podcast, což je to nejhorší, co si můžeš říct. Protože pak s tím, když do toho, že musíš udělat podcast, hmm. který lidi budou poslouchat a který ti budou říkat, tohle mi chybělo.
0: To je a přesně ono. Teď tam to hele. Já jsem
1: úplně přemýšlel, co mi na tom světě chybí, a je to v podcast, což se nestalo, asi se to dlouho nestane. Ale byl to jako jeden z těch impulzů, kdy jsme si právě s kolegyní kamarádkou řekli: Hele, zkusíme udělat podcast. Třeba někdo kromě nás dlouho poslechne co tě ty lidi poslouchají.
0: Jaké jsou čísla, jestli to chceš prezentovat?
1: Ale jsou tam desetitisíce tisíce poslechů na kanálu, který jsme založili speciálně a jen proto na ten podcast. Já jsem to okay. nechtěl dávat na svůj YouTube Johnny Machet, uh-huh. že jsem si říkal, jako fakt to oddělím jako úplně jiný produkt, podcast se jmenuje mezi dvěma světy, tak to prostě všechno tak pojmenuju. Založím tomu jako ten nový kanál, tam to budu dávat. A vlastně jsem měl nějaký očekávání, kde jsem si říkal, ok, pět tisíc vůz, když to bude mít jako nový video, který jako v tom prostoru uh, ten algoritmus jako za, 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 za ta, začátečnický kanál, nemá žádný odběratele, jo, jaký mm. bude feedback a tak dále, tak jsem si říkal, že bude úspěch. Uh, dneska to jako 10 tisíce views a podcast s Petanemárový, jsem na 20 tisících teďkon, takže já jsem hrozně spokojený, ale hlavně, hlavně, co je pro mě jako nejdůležitější, mě jako baví to, že jsem, já se cítím jak na začátku své kariéry. Já tam mám nějakých 700 odběratelů, já, já chci všem poděkovat, jestli vás sedm se to vidí. Pro mě to je hrozně hezký číslo. Víš, že, že jako dřív bych udělal video a řekl bych si, pokud to nebude mít, nebo hudební videoklip a řekl bych si, pokud to bude mít milion views, tak je to špatně odvedená práce. Mm-hmm. Dneska mám podcast, který má... První díl má, myslím, 1100 přehrání na YouTube. A já mám hrozně velkou radost, hmm. že to jako tisíc lidí slyšelo.
0: Že to tam je prostě jsi spokojený jo. s tím číslem, že to je a dobrý. A dřív
1: be- bych byl jako hrozně naštelný, říkal, že se, co dělám špatně. Jako. Nemůžu víc rozhovor, který uslyší jenom tisíc lidí, ale jak dneska budu vědět něco jako pro mě od začátku, tak mě to vlastně hrozně
0: baví. Hezký. Ty jsi zmínil podcast s Petrem Márou. E, vlastně budu parafrázovat něco, co tam zaznělo. Ano, co to tak bude? Co to tak asi bude, že? Mm-hmm. Celý život je o sklamání a všichni mají problémy, je, je nevidíme na Instagramu. Tak co bylo tvoje největší sklamání za poslední dobu? Jestli nějaký bylo?
1: Moje největší sklamání? To ty jsi to jsem Není. otázkou. Já nevím, co mě sklamalo. Jakože pokud něco sklamalo, tak to bylo fakt... Úplně jako bizarní odpověď a já, lidi všech čekají nějaký moudro, ale že mi třeba jako o hodinu díl přilo studený jídlo a já měl hlad, tak jsem byl jako zklamaný, že si říkám: fakt platím za tohle, no nedá si dělat.
0: Kámo, tohle tě fakt může zklamat. To tím může zkazit celý den mimochodem. Jako, co si budeme povědět. Je, jako je
1: pravda, že když jsem hladový, tak jsem nevrlej a je to se mnou složitý. Takže nikomu nepřeju, aby se mnou něco řešilo, když zrovna jsem hladový, je to jako blbý pardon. Ale já, já nevím, co mě naposledy tak jako zklamalo. Občas mě zklamou lidi. Tady někdo začal vysávat, nebo
0: co se tady děje? Slyšíte to? Je <laughs> to se, je pozdě, to je skvělý, se, prostě, se uklízí. prostě uklízí. Jsme tady v budově tak pozdě, že tady už se prostě uklízí, hele pecka. A máš takovýhle mindset, že když dostaneš od života kopanec. Možná to budou i větší věci, než třeba, že nám přijelo studený jídlo, jo, trošku si z toho děláme. Sra. Aha. zvlášť v dnešní době, ale tak máš takovýhle mindset, jako, že to bereš tak, že je, teď jsem fakt jako naštvaný, teď dva dny nevylezu, nebo to bereš jako součást, Nebo jak pracuješ tady s tím víš, když dostaneš.
1: H- hrozný rozdíl pro mě je vlastně
0: v tu danou chvíli
1: a potom s odstupem nějakého času, ale to znamená klidně hodina, nebo jako den víš, nemusí to být po roce, jak se k té situaci vrátím, ale častokrát se mi stane, že. Když se jako něco takového stane, tak si říkám: tyjo, Fakt jsem udělal všechno tak nejlíp, jak jsem ho mohl, mm-hmm. a přesto se to stalo nebo ne, a snažím se jako analyzovat ten, tu cestu, jestli jsem někde neudělal nějaký průšek. Samozřejmě, když tě zklame člověk, tak tam jako neovlivníš nějakého chování, rozhodnutí, přístup k věci, a jestli řekneš: tyjo, tohle jsem o tebe fakt nečekal, tak tam nemáš co analyzovat. Prostě tě zklame osoba, a řekneš: mm. OK, mm. lidi jsou lidi, asi si na to člověk musí zvyknout. Když za tu věc můžu já tak se vlastně snažím zamyslet, jestli tomu nešlo předejít, jestli se tomu můžu předejít i příště a vlastně hledám to po v té věci. A pak jsou případy, kdy jsem fakt naštvaný na sebe. Hmm. Víš, že si říkám, tě, jak se to mohl přehlídnout, nebo jak se mohl tohle, to úplně jasný, teď je úplně hmm. jasný, že to takhle dopadne, ty to víš a stejně jako hmm, hmm. to zapomeneš.
0: Ale zároveň si vlastně můžeš říct, hele příště to teda udělám líp, udělám tohle, abych eliminoval ty chyby, takže jako se s tím naučí žít a poučí se stále. Ano, že?
1: podle mě není blbý v životě dělat chyby, ale blbý je, je opakovat. Víš, jakože já vlastně jsem v pohodě s tím, že něco podělám, mm-hmm, ale nejsem s tím v pohodě, kdy vím, že to jako podělávám po druhý, po třetí a vlastně si neřeknu, že šmary a tohle nedělej, tohle vede k tomuhle a to není
0: dobrý. OK. Proč se na to ptám? Protože mám pocit, že hodně lidí často se utápí v tom, že ty jo, můj život stojí za prd, nic se mi nedaří, všechno vám stejně, ne, ale pak reálně, když se jich zeptáš a vidíš ten jejich den a mluvíte o tom, tak zjistíš kam, ale ty se máš vlastně jako dobře. Že jo? Hej, a...
1: já, já měl dokonce období, že když se mě lidi ptali, jak se máš, tak já říkal, skvěle, ale nevím, jestli to můžu říct na hlas. Mm. Proto vlastně všude jsem slyšel, no tohle je blbý, tohle je špatný. A, a já jsem měl přesně ten majc, jsem si říkal, Teď se vlastně nemám tak zle. Možná se nemám tak, jak bych se chtěl mít, ale už jsem se v životě měl výrazně hůř. Hmm. A to, jak se mám dneska, vlastně není úplně tak hrozný, abych se z toho jako složil. Hmm. Jsou lidi, co se mají prostě daleko hůř než já. Hmm. A tohle je tak jako důležitý si v ten okamžik uvědomit, že jako když se ti teď něco nepovede, tak jako není to konec světa. A když se na to podíváš trochu jako odstupem, tak zjistí, že vlastně... Jako zase teď, kdybychom jsme do kontextu nějaký vážný situace, tak říkám absolutní blbost. Hmm. Jo, prostě, když se stane něco fakt jako ohromně špatného, tak žádný odstup ti nepomůže. Hmm. V tu chvíli. A máš byl den, máš byl blbý období. Jako, když ti doktor oznámí nějakou fakt jako nevylečitelnou nemoc, tak žádný odstup nepomůže. Prostě, ale je to život,
0: no. Jo, jo. o to, že teď fakt poslední dobou kolem sebe mám pocit, vnímám a potkávám lidi, kteří si hodně stěžují na ten život, ale když to začneš rozkrývat a samozřejmě ano, každý si nesem nějaký e, trápení, každej občas máme den, který stojí za hovno a tak, ale když to začneš rozkrývat, si řekneš, hele, jako kámo není to zase tak hrozný, víš a bojuji s těmi, jak to těm lidem mám jako vysvětlit, že Jasně, chápu, prožíváš blbý období, ale buď vděčný, protože můžeš přijít domů, máš tam prostě střechu nad hlavou. Máš kam přijít? Máš kam přijít, můžeš si pustit vodu, máš tam prostě tekoucí pitnou vodu, což jako taky pro hodně lidí samozřejmost, ale oni se na mě koukají pak, že jsem jako úplný magor, když je tak to je přece jasný. No, není. A nedokážu jim vysvětlit,
1: že není, víš? Ta skvělá tak... knížka je faktumluva, která <laughs> přesně jako o tomhle tomu mluví, a teď to, co řeknu, možná půjdu sám proti sobě, ale. Řečnická otázka, nemůžou za to právě sociální sítě? Nemůže za to to, že my máme v ruce telefon, kde vidíme, že tamhle ta má novou kabelku, támhle ten má nový boty, nový mm. auto, nový byt, krásná výřivka, pátá dovolená za rok, super šťastný vztah a já si pak řeknu, ty jo, ale já nic z toho nemám. Mm. A možná ta hlava začne přemýšlet, takže se nemáš tak dobře. Oni jí jenom v restauracích a ty ne, takže ty se nemáš tak dobře. Mm. A přitom se mám skvěle. Víš, že si vlastně jako ty sociální sítě nás neuvrhávají do toho mindsetu, že všichni se mají dobře, jenom já ne, což fakt není pravda. Jako změňte bublinu, nasledujte si úplně jiný lidi a ten mindset bude sakra, jak se můžu mít takhle dobře, když ty lidi se mají takhle špatně. Teď to je vlastně až jako nespravedlivý život, že já můžu přesně to, co ty říkáš jako napustit si vanu a si, jak Chandler Bing ve vaně, prostě plný pěny. Za 30 minut mi přijede kurýr s jídlem, do toho rohlík mi veze potraviny, jo, jo. abych měl na snídani. snídaní. Čiž vlastně je to taková, kdyby teď řeknu, že žijem v blahobytu a kdybys tohle to vzal a vystřihla dal na nějaký sociální sítě jenom větu, tak jako měl lidi vlastně ukamenil, protože řeknu, to není pravda. 800 tisíc lidí v České republice jako má na sobě exekuci. Ty hmm. fakt jako nežijou v
0: blahobitu. Hmm. Hmm. Každopádně, kdyby jsme mohli pomoci nějak lidem Tady to vnímání v té hlavě jako ukotvit, upevnit, protože přesně a možná zase, jako nechci to paušalizovat, ale tak jako hodně mladých lidí přesně podívá se na sociální sítě a řekne si, ty kráso ten má úžasný život, proč já ho nemám a neumí filtrovat ty věci, přesně ten Instagram je vyumělkovaný, je to trošku možná pouza. já ti ukazuju to, co ti chci ukázat logicky a ukazuju ti ty krásné věci. Tak jak, jak můžeme pomoct lidem vnímat tady to, že je to trošku fake, není to ten reálný život, tak se tím netrap?
1: Ale já si myslím, že je hrozně důležitý Nebejt zamčený ve svým bublině a dokázat si připustit, že ten svět není jenom takový, jak ho vnímám. A mě třeba k tomu pomáhají fakt hrozně knížky. Fakt to mluvá. Slepý Daniel Prokop. Mm. Česká jízda. O, jako vlastně knížky, kterými mapujou o, tu společnost, ukazují vlastně, jaký je ten stav té společnosti, ti dají takový ten aha moment, Kdy si řekneš, no jo, a tohle mě vůbec nedochází, hmm. protože já chodím uh, do Esky, kde pribiňáček s loupákem stojí 180 korun a přijde mi to normální. Hmm. Jako nedávno na vyšlo, že chleba bude stát 60 korun a kamarád řekl, páni, on je ve slevě. Ne, on není, prostě normální chleba stojí 20 korun, tože ty si kupuješ bake shopu chleba za 120, neznamená, že jako, to je titulka, neznamená, že chleba bude levnej, hmm. jo, že prostě ty lidi mají ty svý bubliny, v těch bublinách vlastně vnímají ten svět nějak, ale hrozně důležitý je vidět ten celek, což je ale zároveň hrozně složitý, hmm. protože člověk sám od sebe nemá potřebu, se dívat jako tam, kam ho to nezajímá, protože chce být někde, kde mu to je příjemný. Hmm. A příjemný je to tam, kde jako tě to zajímá, baví a ujišťuješ se, že vlastně svět je takový,
0: jak ty vnímáš. Hmm. No. Musí být prostě open-minded, což ne všem nám prostě jde, co si budeme to složité je to složitý. Je to vlastně Za mě i pro mě je to taková celoživotní cesta. Ano. Víď?
1: Jo, jako určitě nemít ty klapky na očích, ale umět víc diskuzi s, se všema lidma. Hmm. Jako fakt se snaží to pochopit, proč tak vnímají svět, nebo proč řeší takhle tu situaci. Proč nezvolili něco jiného? Je to jejich neznalost, je to jejich neochota, je to nepřizpůsobivost, lenost, nebo naopak, že nemají nějakou možnost, která kdyby existovala, tak to využijou. Jako není to v tom jednoduché, ale podle mě hrozně důležitý mít takovýhle přístup k tomu životu, protože pak i člověk zažije jako vlastně zajímavé, hezké věci, O, má za sebou krásný konverzace, na který rád vzpomíná a vlastně se celý život tak jako zdělává a učí, protože když furt všichni ti omílej, furt to stejné dokola, tak se jako člověk nikam neposune.
0: True, 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 true. Jelikož natáčíme ve Fine Studio, tak se musím zeptat, co je fine na dnešní době? Vím, že to samozřejmě možnosti. Možnosti rovnou
1: do toho skočím. Skákej. Myslím si, že dnešní doba je fine v tom, že existují možnosti, které dřív nebyly. rovnou, to dám třeba jako sám na sebe vstáhnu. Mm-hmm. Já jsem kluk z města, kde nás žilo 7 tisíc, a furt ještě jakože máme co bylo toho jsem řekl lůbě. Takže smírali prostě Třebechovice nevymírají. Že tam prosperující město, <laughs> prosperující město. Prosperující město. Prost různý říkal? na mě. Třebe se A vlastně třeba díky tomu, že jsou sociální sítě, internet a různé možnosti, tak někdo řekne, no jo, všichni jsou přilepený těma obličejima na těma obrazovkách. Vějí tu negativní část a já, a já zase říkám: hele, ale. Tahle doba mě dala možnost, vlastně to, co dělám, ukázat nějaké části hmm. světa, nějaké části republiky. Protože před 50 lety, kdybych se rozhodl, že nahraju nějakou písničku se zblázním, jaká je šance, že ji budou znát lidi v Karlových Varech, v Brně, v Olomouci? Jaká je šance, že budu moct mít koncerty a že vlastně jako se prosadím hmm. jako obyčejný kluk z maloměsta bez kontaktů, bez nějakých financí, bez nějakého manažera a tak dále? Sorry, ale nulová. Hmm. Ale to, že existuje internet, to, že existují jako různé spolky, podpory a vlastně ta dnešní doba podle mě těm lidem dává možnosti a pokud chceš, tak najednou můžeš. A to hmm. je za mě
0: hezký. Hmm. Co je méně fajn na dnešní době?
1: O, to stejný, <laughs> protože každá mince má dvě strany a Ta odvrácená věc tohodle je, že já vnímám, že poslední dobou se ta společnost jako od sebe hrozně vzdaluje, můžou za to sociální sítě, může za to vlastně uzavírání se do těch bublin, dělení na ty komunity, které vlastně se utvrzují v tom názoru. A to vede k neochotě vlastně konverzovat o těch věcech. Najednou není předmětem ne ta diskuze, ale ten názor. A já si myslím, tohle, ty si myslíš tohle, tak to jsi hlupák, hloupej. Věříš v dezinformaci, nálepkování, hmm. takový ty věci, což prostě jako ty sociální sítě
0: podporujou, podporujou hmm.
1: umožňujou. A je to podle mě ta jako odvrácená špatná strana, to méně fajn na dnešním světě. A proto je důležité, aby ty lidi si jako tohle to uvědomovali. A nezakopávali se víc a víc jako k tomu svýmu názoru, ale občas jako vykoukli z té nory, rozlídli se kolem sebe a Hej, to je zajímavý tam v dálce, je to docela dobrý. tam bych no, se podí- Vlastně možná bych se s těma lidma o tom taky mohl bavit, jako nevím, co je vodní pólo, ale hmm. mohl bych se vyzkoušet a pochopit, proč to milují. A
0: myslíš, že to lidi jako umějí ještě v dnešní době se reálně o těch věcech bavit s tou druhou stranou? Myslím si, že umě, ale nevím, jestli chtějí. Jestli vlastně na konci dne.
1: Nejsiš tak moc pohodlný, že ti je dobře, když někdo na tom Facebooku ti lajkuje tvůj názor, než aby se tam něco napsal a někdo jiný ti napsal, ale to není pravda. nebo A četl hmm. si tenhle ten článek, hmm. četl si tu studii, to, co sdílíš, možná není tak, jak to vypadá. Zamyslel se snad tím. teď jako chceš večer na tom gauči to řešit, nechceš tam napsat, že to je Fialový hrneček a číst, jo, to je fialová, kterou jsem kdy viděl. Jo, 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 to je pravda, bla, 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 bla. Vlastně ta pohodlnost těch lidí, hmm. podle mě jim brání v tom, že když jdeš diskutovat, tak musíš přemýšlet, musíš argumentovat, musíš být nějak vzdělaný, aby se vlastně dokázal obhájit tu věc. Ne, že mi kamarád pošle e-mail a tak má pravdu. Budu si zjistit, proč mi to posílá. Je ta informace hmm. ověřená, najdu si víc druhů To je tolik práce, že ty lidi nechtějí už.
0: Já se to možná na jednu stranu pochopit, ale přesně jako, hele, to není asi ta správná cesta. Když jsi zmiňoval ty možnosti, tak vlastně eh, to, co je méně fajn, že možná těch možností je až moc, jak reálný pro tebe je eh, věc, jak pro tebe je reálná věc, která se jmenuje FOMO. To no mám. To máš. Mám a často. když to potřebujeme teď vysvětlit lidem, tak jak bychom jim to vysvětlili?
1: v překladu, nebo je to zkrátka fear of missing out, Jasně. což znamená, že mám strach z toho, že mi někde něco utíká, že se něco děje, já nevím, co to je, a vlastně, že přijdu do kolektiva a budu za hlupáka, že nevím, o čem se bavit, nebo nebudu mít na to názor, prostě ho nestihnu jako na to udělat. Že vlastně se stane něco tak velkého a já budu out, že vůbec nebudu vědět, co to stalo. Mývám to. A pro mě je jako hrozně důležitý ten life balance, který nemám, tak jako nemám, neumím pracovat se svým časem. Tak vlastně si říct, ještě chci víc a víc zjišťovat, co se v tom internetovém prostředí nebo ve světě kolem nás děje, nebo už bych si měl odpočinout. Hmm. Pro mě vlastně, se že děje furt něco. Hmm. To je přesně to, jak se zeptal, co pro tebe znamená víkend, ale pro mě práce, protože naopak, lidi, co přes týden pracují, o víkendu jsou online, začínají řešit ty věci hmm. a já chci vědět, o čem se baví, jaký na to mají názor, jaká je nálada ve společnosti, protože já potom s tím pracuju. Takže vlastně jako, já mám i teď FOMO trochu, že. <laughs> Máš vypnutý telefon. Mám vypnutý telefon, ale zároveň mě historie, kdyby jako. Ten čas mě naučil, že málo když se stane něco tak velkého, aby až za hodinu ten telefon otevřu, jsem to nedokázal v tu chvíli jako se adaptovat, hmm. vyřešit, přizpůsobit, najít řešení. Možná za to může i ta hlava, která vlastně furt jako neustále běží a já ji bohužel nechám odpočinout, což není dobře a uvědomuju si to. Ale vlastně i proto, já jsem celý víkend tak smluvil tím o Moravě, měl vlastně jako vyplej telefon. Jsem si říkal, cool. teď jsem s rodinou. Teď tady máme prostě jako rodinný výlet, jdeme si to užít jako svůj čas pro sebe. A jestli se někde něco stane, mám skvělý kolegy, který to vyřešili za mě. Když bude fakt hořet, vidí, že mi mají volat, ale vlastně hmm. svět se beze mě nepřestane hmm. točit. Hmm. To je taky podle mě hrozně důležitý bod, aby si ty lidi uvědomili, že jako já, když přestanu dělat svoji práci, tak nevím,
0: bude to někoho mrzet. Vždycky se najde hmm. druhý onáš. Jo, je, vlastně je to hrozně smutný. Člověk, když potom takhle přemýšlí, tak možná jako z toho může mít i lehkou depresi, ale přesně jsem viděl ten obrázek, ty jako v obrovský země koule, a tam na malinká pěditečka úplně, tak to jsou, kámo, ty tvoje problémy, které teď jako řešíš. A to, jak si připadáš důležitý, je to o té perspektivě. Na druhou stranu ty jsi pojmenoval, že... Někteří z nás, a ty jsi říkal, že ty s tím taky buje. s tím FOMO, máme problém, že někam přijdem a nebudem vědět, co se děje, že jsme out. Teď jsem nedávno viděl uh, video Garyho V, mm-hmm. který byl fakt na obrovské konferenci. Neuvěřitelný, jako desítky Aha. tisíc lidí tam byli A oni se na něco zeptali a on se tím <laughs> Davem řekl, na to nemám názor, o tom jsem nic nečet, nevím. Mm-hmm. A oni, OK. <laughs> a, ale umět
1: říct nevím, je v dnešní době hrozně důležitý, protože my fakt nemusíme mít na jo? všechno názor, nemůžeme ani znát všechny věci, které se kolem nás dějí. prostě jako nejde to. Na, kolem nás jsou takový kvanta informací a obsahu, že to fakt nemůžeme nasledovat, nejde držet jako ten přehled neustále a proto je hrozně důležitý v určitých chvíli říct vysává se na chodbu. Ne, já dělám si se Říct, nevím. Nevím, nemám na to názor, netuším, že se to stalo, musím si o tom víc zjistit a vlastně i já dneska mám ten mindset, že když někam jdu a něco o něčem se baví, tak vlastně si říkám, no tak co, tak se zeptám. Budou se mi smát, hele, je mi to vlastně jedno, protože mě by to zajímalo, o čem se baví a hele, a co
0: se teda vlastně stalo? Hmm. Ty, ale to chce neuvěřitelný sebevědomí, to, aby člověk si byl sám sebou jstej, víš, abys fakt tam přišel a řekl, hele, nevím. To... Protože
1: se to nenosí, hmm. protože všichni vlastně mají za to, že no jasně, že vím a myslím si o tom tohleto hmm. a ty to nevíš, ježišmarja, co děláš se svým životem, byť to je přece úplně jasný. Ne, není, každý máme jako jinak jo, jo. naplánovaný den, jiný záliby, jiný koníčky, jinak volný čas a s tím volným časem chcem nějak pracovat. Fakt priorita pro lidi není jako neustále být přilepený na telefonu, scrollovat, hledat, co se děje, aby věděli, kdo co o kom tweetnul, kdo si co o kom myslí, kdo se s kým baví, nebaví, kdo má jaký auto, kdo je na jaký dovolený, hele, ten život není o těchto věcech.
0: Fair. Teď možná pár tipů od tebe pro posluchače, co jsou poslední tři přehrané songy u tebe v telefonu? Uh,
1: Koyo Vip, Kalin uh, s Viktorem Šínem mají uh, písničku Sangria, se to myslím jmenuje. Uh-huh. A smek další rok, když jako z posledního Alba Chimera.
0: Cením, že jsi nemusel ani do toho telefonu podívat, že jako víš, dobrý, dobrý. Co se počkat, mám se radši podívat. ti. No i když, počkej, jsme open minded, možná, hele, kritický myšlení, nemusíme všechno Jonášovi věřit, Co se, pojď o... to potvrdit nebo vyvrátit.
1: O... Čekej, takže jmenuje se to, o... jmenuje se to, fakt to je Sangria, Kalin, o... Viktor Šín, Vip, což je tady od, já nevím, jak se ten kluk jmenuje, Kojo, Kojo nevím, sorry. Pojďme e, rychli kluci. Budem světoví, je to Kojo. It, 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 tady takhle, a ok. A, Kojo. Hele, a pak tady mám, mám tady Daily Mix 1, hmm. což je vytvořeno pro uživatele Jonáš Čumrik od Spotify a to je vlastně playlist. Cool. Co tí věc.
0: A evidentně se ti trefili do, v, do vkusu, že to posloucháš
1: co si přečet za zajímavou knížku v poslední době? Hele, teďko mám rozečtenou knížku, která se jmenuje Bystřejší mozek z vydavatelství Melville, což je odborná, odborná jako průzkum a nějaká analýza různých, jak jsem říká, nechci říkat, když se testují lidi, ale když se dlouhodobě zkoumá vliv něčeho na něco, těch průzkumů. Tak je to vlastně jako knížka, která odborná publikace o tom, jak vlastně funguje mozek, jak předcházet demenci, jak si udržet ten mozek jako neustále funkční, protože přesně jako hned první stránka začíná tím, to, že starý člověk se pomalej učí novým věcem není pravidlo, když dodržíte tyhle věci v životě. Mm-hmm. Jde o to prostě jako ten mozek umět zapojovat ty různé věci a nenechat, je to jako sval a když ho netrénuješ, tak všechno ochabne. Ochabnou ti ruce, nohy a přesně i ten mozek, takže nezapomeň ho trénovat. Jak? O, tak daleko nejsem, jsem na stánce 150, 300 a slibujou, furt říkají, devátá kapitola, jsem asi ve čtvrtý. Pamatuju si, že devátá kapitola je hrozně důležitá,
0: nevím proč, no. potom v
1: deváté kapitole si probereme podrobný nad. Uh, Možná
0: jako... tím trénuju tu mozek a můžete ho frud A pak, který je to kapitola? Devátá, devátá. Výborně, Takže když mluvím o deváté
1: kapitole, tak uh, uh, podělím se o tuto získanou informaci. Uh, knížka. Poslední, kterou jsem četl a udělal mi velkou radost, byl Václav Smil: 71 nebo 73 věcí, které potřebujete vědět o světě, ve kterém žijete. A moje. Oblíbená knížka za minulý rok je cirkadiální kód, mm-hmm. což já mám hrozně na takový ty konec stárnutí, zdravá strava. Jako vlastně člověk by se měl starat sám o sebe, aby co nejdíl mohl fungovat jako v aktivním věku. Aby se prostě nestalo, že jednoho dne už budu jenom ten důchodce, mm-hmm. který prostě nebude moc ani na tu procházku, protože mu přesně ochabnou svaly a tak dále. Jak se vlastně co nejdíl udržet fit? A tam ten cirkadiální kód je podle mě jako jedna z nejzásadnějších knížek, kterou jsem četl. A tu bych rozhodně doporučil všem.
0: Děkujeme za doporučení. A celkově vlastně se vyjmenoval hodně knížek od nakladatelství Jan Melville Publishing, takže rozhodně myslím, že tam nešlápnete vedle, když si nějakou vyberete. Děkuji,
1: jako je pravda, že já tam často nakupuji a dokonce tak často, že se musím přiznat, že občas mi přijde i od nich zpráva, že vydáváme novou knížku, můžeme vám ji o náši poslat. A já říkám tak samozřejmě a nebudu dělat tady ofuky, takže určitě ano. A je pravda, že. Ten sortiment, který oni nabízejí, je vlastně to, co mě se dobře čte. Mm-hmm. Takže proto jsem, jsem si tam jako takhle s tím sedl, že mi to přijde fajn. A knižka třeba, kterou mám na stole, kterou se chystám číst, je Myšlení pomalé a rychle a šum, což uh, napsal jeden autor.
0: Kvě... A ano, ano, a mám to prostě jako v pořadníku. Fair, dobrý, doporučuji mimochodem. Typ na zajímavý seriál nebo film? Co tě nadchlo poslední době? Jestli máš na to čas, protože to vypadá, že hodně čteš, hodně pracuješ, hodně jezdíš na Moravu.
1: Dlouho jsem nezapnul Netflix. HBO jsem si to taky, to taky jako. Já jsem si HBO pořídil jenom z toho důvodu, že na Twitteru trendovala euforia. Jasně. A já jsem chtěl vědět, proč o tom ty lidi tak jako takže jsem se jako koukal na ten seriál, vydržel jsem To bylo klasický FOMO prostě. Já jsem FOMO. A nedokoukal jsem tu druhou sérii, protože jsem si prostě vyhodnotil OK, je to populární na základě těchto těch prvků, důvod toho, proč, protože není to seriál pro mě, takže mladším divákům bych ho doporučil, starším bych ho spíš nedoporučil. Co mě naposledy zaujalo je série F1 a mm-hmm. nie wiem, jak to Je to nieco Survivor to Drive, nie wiem, jak co sorry, ale je to o Formule 1, to, to se mi moc líbilo, líbilo se mi totiž to, jak to je zpracovaný, ale hlavně to, jak Netflix pomocí tohohle popularizoval opět Formule 1 jako v širší společnosti. Mm. Líbí se mi ten liv vlastně jako Netflixu, jak umí to přehoupnout do té společnosti, takže to zase jako nechci říkat z nějakých pracovním vědeckých důvodů, ale vlastně jsem chtěl vidět, jak mají třeba udělaný střih, jak tam pracují s tím napětím, s tou pozorností, jak podávají ty informace aby Něco, co prostě podle mě úplně není záživný, dokázalo bavit. U mě to skvěle ta emoce tam je jako daná. Uh, seriál, který mi doporučila kamarádka, já nevím, jestli se to jmenuje, je to ovlaku, který já nemyslil, ledobor, zda takovýho. Mm-hmm. Možná, to je to něco takového. Ledová Archa, možná je to na Netflixu. Ja. Jde o to, že jako uh, globální oteplování bylo na takový úrovni, že lidi vyvinuli něco, čím chtěli ochladit planetu, ale ona zamrzla. A zamrzla tak, že jediná věc, co funguje, je vlastně vlak, který jezdí kolem planety, má nějakých 1300 vagónů, je to jediná populace, která přežila uprostřed toho, jako v tom vlaku, v těch vagónech a tam se dějou hrozně zajímavý situace. Takže to mě hodně bavilo a teď jsem dostal doporučení na Apple TV, který si člověk nemusí platit, protože ten seriál je zadarmo právě jako lákadlo, proč by to měl koupit. Mm-hmm. Je to z fotbalového prostředí a ona říká, i kdyby člověka nebavil uh, fotbal, tak tady to je vlastně kombinace britsko-amerického humoru, protože uh, Britové najmou trenéra fotbalu, což je jako trenér amerického fotbalu, on jde trénovat klasický fotbal. Vůbec nic o tom neví. Je to vlastně jako komedie a vůbec se není o fotbal. Je to jako o tom přístupu těch lidí. Ten Laso se to měl. Jo, jo, jo. Neviděl jsem to, chystám se na to, a mám to jako doporučení, že to si mám pravý pustit, až budu chtít jako vypnout. A teďko, přiznám teď to, se k něčemu. Teď to přichází. přichází. Pořidil jsem si ho Národní házená. Podle mě absolutní jo, To Je to suchánek
0: je to s tím Langmajrem,
1: co tam hrajou. <laughs> uh, je to fakt to je absolutně geniální, možná mě lidi za to odsoudějí, ale Národní házená se povedla. Skvělý seriál, dokoukal jsem to. Miluju to. No nevím, jeský. jestli to můžu přiznat takhle veřejně, ale moje doporučení. Hledal jsem hrozně dlouho seriálu, který bych vyplnil, nebyl by nějak náročný ale byl to super odpočinek. Národní házená to splnila 11 z 10. Cool. kolik má jeden díl, jaký jak je dlouhý? 40 minut, venku je 8 dílů, dokoukal jsem to vlastně jako za Vígens, smál jsem se u toho, odpočíval jsem u toho, říkal jsem, hele, fakt, fakt super. Kdybych chtěl doporučit jednu věc, tak jsem rád, že můžu doporučit jako český seriál. Cheský? A ještě něco, na co se já chystám a co mě osobně zajímá, je film Vyšehrad. Hmm. Neviděl jsem ho stále, ale třeba v mý bublině to lidi jako dost často komentují. tam mám přesně to FOMO, že se říkám, proč jsem tam ještě hmm. nebyl?
0: Hmm. Víš, že byl mediálním
1: partnerem toho filmu? Ale nějaký skvělý rádio.
0: ale nevím, nevybavím se. Ale slyšel jsem taky spoustu chvála. Takový, to. Jak, se, jak se to jmenuje, nechme to bejt.
1: A bylo to fajn ten hrad? Bylo, byl bylo, to 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 bylo to hodně
0: fajn, bylo to hodně fajn. Co by onáš až svým mladšímu já, kdyby ho potkal? Byl by nějaký vzkaz? Kdyby jo, určitě,
1: te... kamaráde, jednou přijdeš o vlasy, ale tím ten svět nekončí. Oh. Rozhodně ne tvůj. A o... Když vydáš se s blázním, tak nečekej tak dlouho, než vydáš, stačí mi to nejlepší.
0: A co by on náš vzkázal ostatním mladým lidem teď, který nás poslouchají? Pokud máte pocit, že ve vašem životě nejde všechno
1: podle vašich představ, je to absolutně v pořádku, tak jako je v pořádku, pokud nevíte, co jednou v životě chcete dělat? Nebojte se zkoušet různé profese, zkoušet různé věci, ať zjistíte, v čem jste komfortní, co vás baví. A hlavně, až najdete něco, co vás baví, tak se tomu věnujte, protože je super ráno stávat s tím, že víte, že ten den budete trávit něčím, co máte rádi. A ne každý den je o tom, že děláte to, co milujete. Občas musíte udělat i něco, co vás štve, ale bez toho to prostě nejde.
0: Moc děkuju, že jsi dorazil, že jsi zvládnul i vysávání, který nás tady občas rušilo. Ale, ale víš, co je důležitý taky říct u toho vysávání? Je potřeba si umět v životě uklidit. Kámo, jako takovýhle moudrá na závěr, to mě rozsekalo. Děkuju za rozhovor, děkuju, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání, bylo to milý. Těším se co lidi na to. Já taky. Měj se hezky, čau. Díky, ahoj. Are you ready to listen to a podcast? Přizpamněď odběr a hlavně poslouchej Fine Radio. Fine, subscribe and listen. Poslouchej online na webu finradio.cz.